0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos E hoje a conversa vai ser sobre liderança feminina E aí eu vou explicar como vai funcionar a dinâmica de hoje Porque eu vou fazer um brainstorm aqui De, de como que eu entrei nesses movimentos Femininos Como que começou... Essa, essa minha relação né, com movimentos femininos, com liderança feminina, como que tudo isso foi avançando aí na minha vida e que hoje eu acho uma causa muito importante, relevante e também é, fica comigo aqui porque eu vou falar sobre é, a possível votação hoje, está previsto para ser, ser votado hoje, né? É, na pauta do CCJ, o projeto de lei 1256 do senador Angelo Coronel do PSD da Bahia, que revoga a reserva de 30% de vagas para as mulheres. A gente vai falar sobre isso também da importância desse assunto nas nossas vidas. Então, vamos lá, vamos comigo. Quem quiser interagindo por comentário, quem quiser interagindo, dando sugestões aí também, de, de, de pauta, a gente vai trocando ideias. Bom, então eu vou começar falando como que surge esse assunto de liderança feminina na minha vida e por que que agora eu estou envolvida e engajada em alguns movimentos, quais são eles, quais são outros movimentos que eu conheço, quero compartilhar com vocês e o que surgiu a partir, né, dessa, desse assunto na minha vida. Bom, então vamos lá, Tem para falar de liderança feminina eu preciso resgatar um pouco do meu histórico é, de como que eu comecei o processo de empre empreendedorismo. Então é, no comecinho de 2017 eu ainda trabalhava numa empresa, uma multinacional, da área é, de real estate que é uma área voltada ao mercado imobiliário, fundos imobiliários e tal. Mas eu estava na empresa no meio de uma crise muito forte do mercado imobiliário e na ocasião, conversando com mais duas pessoas, a gente eh, desenhou o um modelo de uma empresa uh, para começar aí, uma carreira solo empreendendo. Então, foi feita essa transição, eu saí da empresa, comecei a montar a minha própria empresa com essas duas outras pessoas, que na ocasião eram, eram meus sócios, é, e as coisas não saíram tão bem, os sócios não se mostraram também tão dispostos a seguirem com o plano da empresa é um capítulo à parte, mas à medida que o tempo foi passando, eu tive um desgaste muito forte com, com um dos sócios, é, num dado momento, e precisou envolver advogados, precisou, enfim, ser realmente uma saída bem traumática. E depois que tudo tinha passado, que a tempestade tinha passado, que toda a jornada do herói, da heroína, todo tipo de jornada tinha acontecido... Eu tava almoçando com o meu marido, Mark Thauil, e ele falou, Puxa, você tem que se envolver em alguma causa agora, e eu acredito muito fortemente que você tem que entrar em algum grupo de liderança feminina. Então, primeiro ponto aqui, é, esse, esse alerta pra enga me engajar, entrar em algum grupo de liderança feminina, veio do meu marido, do Mark, que olhou tudo aquilo que eu tinha passado, é, todas as dificuldades que eu enfrentei e eu tinha, eu tinha dois sócios, uma, uma mulher e um homem e enfim, tive problema de, de todas as sortes, de todos os tipos, mas fui lá, fui continuando, fui batalhando pela, pra, porque eu queria realmente que aquele, que aquele meu projeto né, de empreendedorismo acontecesse. Então, o meu marido falou, olha, vai... É, vai de, em frente a é, vai buscar esses grupos de liderança feminina, porque eu acredito que isso vai, fazer, vai te dar forças agora para você continuar na carreira solo. E eu já estava fazendo uma pesquisa, e eu pesquisei diversos grupos, eu não sabia como entrar num grupo, eu não sabia qual que era a burocracia, é, como que você começava, por onde você acessava, se você tinha que ser convidada por alguém. Então, eu estava cheia de dúvidas, e comecei a pesquisar, quais eram os grupos que existiam, quais eram as causas que esses grupos defendiam, Para poder saber aonde eu ia me encaixar ali, eu não sabia nada. Então eu comecei a estudar o ONU para Mulheres, o Mulheres do Brasil, é, até o HeForShe, se era um movimento que, que era só realmente para os homens, ou seja, as mulheres também poderiam, como né, veio do, do meu marido essa, 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 esse movimento. Então realmente eu fiz um estudo, um panorama ali do que, que existia, isso eu tô falando de dois anos atrás. E, é, e não tinha me decidido o que eu ia fazer. E aí eu fui para um evento é, chamado HS, da HSM, HSM Expo. Na ocasião, é, eu estava ali no, no pavilhão, no, no stand do capitalismo consciente, ajudando meu marido, que estava trabalhando para eles é, e com eles. E eu conheci a Luana Genot que é, bom dia, Carol, que é a presidente fundadora do IDBR, Instituto, é, Instituto de Identidade do Brasil, que ele é, promove, defende e estimula a igualdade é, racial no ambiente corporativo principalmente. Então, eu conheci a Luana e aí a Luana falou, nossa, vai, vem para Mulheres do Brasil, né? Por que, que você não começa no Mulheres do Brasil? Eu falei, mas como, como que eu começo? Como que eu entro? Ela falou, eu vou te mandar um e-mail agora, com convite da próxima reunião, mas você vem na reunião, se inscreve no site e já faz parte do grupo. Parecia algo muito simples, muito rápido e prático para mim. Falei, nossa, deixa eu ver, me mandou um e-mail, eu me cadastrei. Na reunião seguinte, que era aquela reunião grande que o grupo tem, que é no Santander, que tem, enfim, um andar inteiro, né? E como era final do ano, era a reunião do, do branco, que todas as mulheres vão de branco para comemorar as conquistas do ano. Então, foi uma reunião muito simbólica, emblemática para mim, porque ela, ela representou assim, é, um novo capítulo da minha vida. Ver todas aquelas mulheres reunidas e os assuntos que elas trouxeram. E a Cris Kerr, naquele dia, fez uma apresentação brilhante, assim, de um trabalho maravilhoso que ela tinha feito... Então, foi, uma, foi um evento muito especial para mim. A partir daquele dia, eu comecei a frequentar o Mulheres do Brasil, a Casa do Mulheres do Brasil, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Paraíso, perto da cena perto da madureira, ali da, da 23. E você tem as reuniões, portas abertas, que você vai na reunião dos portas abertas, conhece todos os, os pilares, né, os comitês que tem, então são todos os comitês, cada comitê tem alguns pilares. E você marca ali numa ficha quais que te interessam. E eu lembro que aquele dia eu saí com a ficha praticamente inteira preenchida. Eu falei, nossa, todos os assuntos são interessantes, né? É difícil fazer uma escolha. E a vontade que dá realmente no começo, né? É que você frequente tudo. Você quer se atualizar, você vê um monte de, de mulheres realmente engajadas, assuntos que são importantíssimos. Bom, como na época, né, naquela ocasião, além de ter é, me é, desfeito a sociedade com esses sócios. Eu comecei uma nova fase né do meu empreendedorismo. Então, eu comecei a me aproximar mais do trabalho do meu marido. E a gente começou a fazer alguns eventos juntas juntos. É, eu liguei ali um pouco os temas. Falei, bom, eu vou entrar no pilar da comunicação e é, no comitê da comunicação, no pilar de eventos, porque tem sinergia com o que eu estou fazendo. E aí, é, consigo... Né, conheci de uns assuntos e, e, e me dá também subsídio de, de conhecimento para aplicar ainda mais no que eu tô fazendo pela empresa. Então, minha decisão foi, foi essa. Né, eu tomei a decisão de ir para o Pilar, é, para o Comitê da Comunicação, para o Pilar de Eventos. E logo na primeira reunião, precisavam de novos líderes do Pilar. né época, eu tava é, ainda... Com, com bastante vontade né, de, de, de ficar ali me envolvendo com, mais com o grupo, então me candidatei a ser líder ali do, do Pilar, junto com a Ana e com, com a Cris, e as coisas foram acontecendo. Então, durante o, todo o ano de 2018, é, final de 2017, 2018, eu fiquei engajada junto com, com o comitê de comunicação, nesse Pilar de Eventos, para organizar melhor, né, ajudar na organização dos eventos da. Da casa, do Mulheres do Brasil é... Só que o ano de 2018 foi um ano que o grupo cresceu absurdamente assim, As primeiras reuniões que eu ia, falava-se 12 mil mulheres 13 mil mulheres No final de 2018 já se falava em mais de 20 mil mulheres E hoje eu acredito que esse número até possa ter dobrado Não, não tem um o número atual para contextualizar mas o que eu quero passar a mensagem é que, sim hoje é um grupo muito muito grande, muito forte e que tem uma representatividade para o nosso país de muita importância. E eu já vou voltar nesse assunto do Mulheres do Brasil porque tem a ver com a questão do projeto de lei é, que deve ser votado hoje, a partir das 10 horas, no CCJ que é um projeto que propõe, que termine com a questão dos 30% né, de cotas né, ou de, de é, vagas para mulheres na política. Então eu já vou entrar nesse assunto, mas eu quis contextualizar Mulheres do Brasil porque ele vai ter a ver agora pra, quando a gente pegar esse assunto. Bom, então foi assim que eu entrei no Mulheres do Brasil, isso foi por volta de novembro de 2017 e uh, quando virou o ano, logo na virada do ano para 2018, uma grande amiga minha me ligou e falou Olha, é, Lia, eu tô entrando para um grupo da, de empoderamento e liderança feminina da FISESP, que é a Federação Israelita de São Paulo, e eu, eu indiquei você para fazer parte do grupo, porque eu acho que você tem bastante engajamento, eu já estava me envolvendo com Mulheres do Brasil, e a Luca entrou agora também faz parte do Mulheres do Brasil, pode depois acrescentar algum, algum assunto aqui. Então, no comecinho de 2018, essa minha amiga me indicou, e eu passei por uma, por uma entrevista com a presidente do, do nosso grupo, a Miriam, querida, e foi uma entrevista assim, é, mais, é, mais profunda que entrevista de emprego, porque ela quis entender quais eram os meus objetivos do grupo, é, quais, quais eram as minhas ações afirmativas, e eu tinha acabado de começar né, a me envolver com mulheres do Brasil, então... Eu falei muito de desejos e não de realizações. Mas é, a gente entendeu que existia ali né, uma sinergia de vontades e de ações afirmativas. E eu entrei então para esse grupo, que é um grupo já bem mais fechado. É um grupo dentro somente na, na comunidade é, judaica. São, acho que são 25 mulheres, 20 e poucas mulheres. Que é o grupo de empoderamento e liderança feminina da FISESP. E esse grupo tem uma agenda... É, uma agenda mensal, reuniões também dos, 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 outros, grupos, é, dos outros projetos que a gente está desenvolvendo. E o resultado do trabalho de 2018 foi um grande evento que nós fizemos no Clube Hebraica, que foi aberto para todas e todos, chamado Mulheres em Ação. Ah, eu tenho a foto aqui, ó. Essa aqui é a foto do de todas no palco, aqui, ó, toda, todas as mulheres que fizeram o evento acontecer no palco eu guardo aqui no meu escritório, que foi um dia muito importante, emblemático aqui do, desse evento. E o evento foi um formato de painel de debate, onde é, a gente abordou diversos temas é, importantes, né, como é, a própria questão da mulher na, na política, o combate à violência contra mulheres. Então, a gente conseguiu trazer, pelo nosso networking, pelo nosso contato, mulheres muito importantes, inclusive a Luísa Helena Trajano, que é a fundadora e a líder do Mulheres do Brasil. Bom, e hoje a gente tem a gente trabalha com três grandes projetos dentro né, desse, desse grupo do empoderamento e liderança feminina da FISESP. A gente tem um trabalho muito importante de é, combate à violência contra a mulher. A gente tem duas frentes de liderança, uma de liderança jovem e uma de formação e liderança. E eu estou muito envolvida com o grupo de formação em liderança, apesar de que todos os projetos fazem parte do, do grupo como um todo. Então, semana passada, nós estivemos no Ministério Público com a promotora de justiça Valéria Scaranzi, a doutora Valéria Caranzi, que deu um belíssimo curso sobre o combate à violência contra a mulher. Ela entregou essas cartilhas né, que explicam é, sobre o projeto Instruir que é uma postila de capacitação, também jurídica, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que fala sobre a questão da Lei Maria da Penha, e, e uma outra apostila aqui que elas entregaram para gente, que é a promotoria de enfrentamento à violência doméstica, onde conta que o ciclo da violência, como que funciona o ciclo da violência doméstica, como que você, como que uma assistente social encaminha o assunto, é, quais são é, a, hoje as medidas protetoras, né, que o que o estado, enfim, que a cidade possui. Realmente é assim, é, uma, é um é um assunto muito, muito, muito importante e e muito é, delicado de ser endereçado. Por isso é importante a gente se instruir e ter é, condição de poder Indicar quais são os melhores caminhos para quem, eventualmente, está numa situação, infelizmente, uma situação como essa. E quais são os sinais que você pode é, identificar numa situação que envolve violência, que envolve algum tipo de, de assédio. Né? Então, eu não vou entrar nesse tema porque não é o tema do nosso assunto de hoje. Mas eu só quero falar aqui, tem uma parte importante, que é a parte dos assédios. Porque a gente fala de assédio, fica muito essa questão do assédio. Ah, o assédio sexual, né? Então tem que ter o um assédio sexual. Mas não é. A gente tem aqui que a violência contra a mulher se manifesta de diversas é, maneiras. Então você tem violência psicológica, humilhação, ridicularização, ameaça, perseguição, jantagem. É, violência sexual, aí sim tem sexo forçado, impedir o uso do método contraceptivo. Forçar uma, uma gravidez, é, sexo e troca de dinheiro ou bens. Violência virtual. Então, você tem, por exemplo, divulgar, compartilhar fotos e vídeos íntimos pela internet. É, utilizar redes sociais celulares para propagar comentários depreciativos em relação à mulher. E violência virtual. E estar tá sujeita a, a, a pena. Tá? Violência moral. Então, você tem xingamento, injúria, caluna, difamação. Por exemplo, tem aqui, está escrito na cartilha: chamar de louca, vadia, prostituta, acusar de traição, tudo isso é violência moral, sujeita a penalidade. Violência física, apertar pescoço, queimadura, é, chute, soco, tudo isso é violência física, sujeita também a penalidade. E violência patrimonial, quebrar celular, rasgar foto, quebrar móveis, rasgar roupas. Então, tudo isso aqui está dentro do contexto de violência. Todos esses esses tipos de violência estão é, suportados aí pela Lei Maria da Penha, que também é um outro assunto que está sendo discutido, é, que Mulheres do Brasil também é, é, reforça né, a importância de ser é, ampliada alguns alguns itens da Lei Maria da Penha. Então, foi esse aqui o curso, um, uma tarde que a gente teve com a Valéria Scarance para é, conhecer mais sobre o tema e ter mais né, informações sobre, sobre o tema. Então, dentro desse contexto, eu já estava no Mulheres do Brasil, no Grupo de Empoderamento é, Liderança Feminina da FISESP, eu comecei a me envolver mais com o assunto liderança, né? não especificamente liderança feminina. E aí, no começo de 2018, eu já falei essa história, mas eu trago ela de novo, eu fui no lançamento do livro Liderança Shakti, tá aqui o livro Liderança Shakti aqui em São Paulo, foi o lançamento do livro e acabei de ver que uma amiga minha aqui do, do Shakti entrou no, na live, então fica aí, bom tô contando aqui sobre liderança feminina e como que eu me envolvi com o tema liderança feminina e vou chegar no assunto que, a, que hoje às 10 horas da manhã começa a ser... É, votado, discutida a questão do projeto de lei 1256 do senador Ângelo Coronel que revoga, retira o direito de 30% de vagas para mulheres na questão é, no âmbito político, eu já chego nesse assunto bom, começo de 2018 eu fui no lançamento do livro Liderança Cháctea, aqui em São Paulo é um livro escrito pela Nelima Bato, o Raja Cisódia. e eu fui no lançamento onde estava somente o Rage. a Nelima não estava, tá? Olha o meu livro aqui, ó. pelos dois. Eu não conhecia a Nilima nesse dia. Eu conheci somente o Raj. Levei o livro para casa e li o livro. Gostei do formato. Gostei do, 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 da proposta, da abordagem da liderança. Porque justamente ele traz isso, né? O equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Até então, começo de 2018, eu estava no Mulheres do Brasil, no grupo da Fizesp. Agora... Eu, eu estava... Quando falava assim, ah, mas você é feminista. Eu falava, não, imagina que feminista. Sou feminista, né? Não, não tem nada a ver com o feminismo. Então eu tinha um pouco dessa... É, desse, desse olhar até, vai, preconceituoso em relação ao feminismo. E eu mesma também tinha certas reservas em relação a isso. E à medida que eu fui me envolvendo com, com esse tema, gostei muito da abordagem do Liderança chat porque ele traz esse equilíbrio né, feminino e masculino que... É uma, é uma linha que eu defendo muito. É... E aí, à medida que o ano foi passando, é... eu fiz os eventos para meu marido, aqueles que eu estava fazendo já em sinergia, por isso que eu tinha entrado no pilar de, de eventos do, também do Mulheres do Brasil. E em um desses eventos, uma pessoa da plateia, Valéria, falou para mim, nossa... Gostei muito da, da forma como você organizou o evento. Falei, nossa, mas como você percebeu que organizei o evento? Eu tava ali, né? No backstage, escondidinha. Mas ela gostou muito e pediu pra gente tomar um café. A gente começou a conversar. Ela veio no meu escritório aqui em São Paulo. E dessa conversa surgiu a ideia de fazer um evento para mulheres, né? De novo, meu marido tava lá no escritório nesse dia. E a, e, a, e a Valéria conversando comigo. Eu pensando, gente, mas como que eu vou, né? fazer uma palestra do Mark, porque ela tá me fazendo, assim, eu não conseguia ainda encaixar o assunto, aí o Mark virou no escritório e falou, deixa eu dar uma sugestão, por que vocês duas não fazem uma coisa só pra mulheres, né, nesse, nesse assunto que vocês estão falando, melhor eu não entrar, e aí na hora eu pensei, poxa, mas fazer uma coisa só pra mulheres, né, será que isso vai ter apelo ou não, bom, Começava ali o, assim, o embriãozinho do próprio Viés Femininos, que é que hoje eu estou gravando esse, esse, esse episódio. E aí, a gente começou a conversar, a gente desenhou uma ideia do que seria um evento, e eu falei para Valéria, eu falei, a Valéria, eu não estou muito segura né, desse assunto, deixa essa história aqui, eu vou, vou amadurecer ela, vamos ver, deixa, deixa que eu vou pensar aqui no que, que eu posso fazer em relação a isso. E aí eu fui conhecendo uma outra pessoa, fui trocando uma ideia aqui, tomando outro café, lendo alguma coisa e fui juntando ali, um pra mim fazer sentido discutir qual que é a imagem dessa mulher hoje, né? Qual que é a imagem dessa mulher hoje nas redes sociais, nas principais redes de networking, como o próprio LinkedIn. E, e aí eu criei então assim um roteiro que pra mim poderia fazer sentido para um evento. Ah, vamos discutir a saúde psicológica da mulher então a Vivi Parra foi falar sobre a questão da saúde psicológica vamos discutir como que é como que, que, qual a importância do discurso da fala do pitch né da mulher no meio de trabalho numa reunião de negócios e a Juliana Goldual falou sobre a questão da comunicação e da fala é, vamos falar sobre a importância da imagem e 2018 foi um ano de é, pelo menos eu tive muito contato com o assunto da consultoria de imagem, consultoras de imagem. Uma grande amiga minha também estava se formando como consultora de imagem e me, me, me explicou melhor do que, que se tratava. Então, a Malha Lindenberg falou da questão da imagem, né, do, da importância da, da, da imagem que você passa no, no âmbito real, né, do âmbito do contato físico. E a própria Valéria, que foi quem tinha tomado aquele café, me dado a ideia de fazer o um evento, falou da questão da imagem virtual, como que a gente se mostra né, no ambiente virtual. E aí a Dani Zeidan veio complementar o assunto para falar da diversidade da imagem. né, A mulher, a mulher tem imagens diversas, é, sexo, religião, é, mulheres com algum tipo de deficiência, mulheres diversas, então a gente falou dessa importância da gente também discutir a imagem diversa. E aí aconteceu esse evento, foi em agosto do ano passado... Foi um evento onde tiveram as cinco mulheres falando sobre essas temáticas que eu acabei de mencionar. E depois eu conduzi um painel de debate sobre o tema e isso foi uma noite, foi muito bacana. Quem esteve lá conosco, inclusive acho que tem, tem o áudio dessa noite, está no canal aqui do Vies. É, é antes da primeira edição. Bom... Depois do evento foi aquela sensação de nossa, e agora? Né? Fiz o evento e acabou. Faço uma segunda edição. Vamos fazer uma segunda edição. As pessoas gostaram. Foi super bacana. Uma noite gostosa. E o que, que a gente faz agora? E dois dias depois ia ter, teve né, o debate dos presidenciáveis pelo Mulheres do Brasil. Então, contextualizando tudo que eu contei até agora, como eu era do Pilar, né, do, do Comitê Comunicação e do Pilar Eventos. Por conta disso, eu estava responsável pelo camarim dos presidenciáveis, porque eu fazia parte desse grupo e a gente estava na, na organização do evento. E foi um evento muito grande, onde eu fiquei responsável por organizar o camarim né, dos presidenciáveis na ocasião do primeiro turno. e Então, eu cheguei mais cedo, estava organizando aquele camarim, e o camarim enorme ali... Uh... Teve, teve, tinha algumas questões que tinham que ser resolvidas e tal, mas um pouco antes de começar o evento o camarim estava vazio, estava esperando os presidenciáveis chegarem, eu tinha que recebê-los e, e organizar ali a parte do backstage e entrou a Sônia é, Sônia Reis, que foi né, uma das fundadoras da Dudalina que hoje não, faz, não, não está mais no grupo da família e oi é, socorro e a Sônia e a Tieco Aoki, que é do, do Blue Tree, da, do grupo Blue Tree. E elas começaram a conversar entre elas, estavam conversando sobre assuntos diversos, mas elas sentaram de uma forma ali no camarim, que eu fiquei no, no, bem na quina da parede, elas sentaram na minha frente e eu não tinha muito como sair, então elas conversaram e eu fiquei lá no camarim, eu, né, de certa forma eu estava ali, responsável por aquele espaço, e elas conversaram e trocaram ideias e falaram de vários assuntos. E eu tava lá quietinha na minha, até que uma hora elas olharam pra mim e falaram Ah, e você? Quem é você? O né? que, que, que você faz aqui no Mulheres do Brasil, né? Qual que, qual que é a sua atividade também? Querendo entender o que, que eu fazia fora do Mulheres do Brasil. E aí foi literalmente aquele momento de filme, na sua, aquele filme que passa na, na, na sua cabeça, de um segundo, um, uma fração, de um segundo... E... É, e você não sabe, assim... Como, como... O que responder... Porque eu falei... Nossa... O que, que eu vou responder para a Sônia e para eu tô Eu estou empreendendo... Né? Tive uma jornada aí de... Problemática com sociedade... Que não estava já ainda traumatizada com a sociedade... Estava me redescobrindo... Fazendo os eventos com meu marido fazendo algum, alguns negócios ainda ligados ao mercado imobiliário, mas me questionando, estudando a liderança. Tinha acabado de fazer esse evento, e o nome do evento né, foi Vieses Femininos. E aí eu falei, nossa, não, não sei, eu sei, não, quero, não quero responder qualquer coisa para elas, mas também não quero falar o que eu estou fazendo hoje, porque eu não vou conseguir representar para elas, em uma palavra ou duas, exatamente o que eu estou fazendo agora. E aí essa pergunta para mim foi super difícil de responder. E em fração de segundo eu falei para a e para a que eu falei, olha, eu faço podcast para mulheres. Minha intenção é que as mulheres possam no caminho que elas estão indo trabalhar, indo para o escritório, voltando para o escritório, é, ouvir temas relacionados né, à vida da mulher, a, a, ao ativismo, à liderança feminina, e possam se inspirar pelo meu podcast. Foi algo exatamente assim, mas foi algo nessa linha que eu respondi pra elas E a resposta delas foi... Nenhuma. Elas só levantaram assim a sobrancelha e falaram, ah, do tipo, ok. Mas aí eu fiquei super satisfeita com a minha resposta. Eu falei, nossa, eu respondi algo assim que eu nem sei da onde eu tirei. E, obviamente, eu não tinha nenhum podcast naquele dia. Mas eu passei a noite inteira no Google perguntando né, para o perguntando Google como fazer um podcast, como gravar um podcast. E aí fui descobrir como é que gravava. Fui descobrir que eu tinha um gravador em casa que podia gravar. É... Fui descobrir programas de edição, que você tinha que ter uma conta em algum canal. Enfim, fui descobrir todo o universo de como que você começa um podcast do zero. E logo entrei em contato com todas as mulheres que tinham participado do evento, né? Viés Femininos, eu, a Vivi, a Juliana, a Malha, a Valéria, a Dani, para elas estarem comigo e me darem, assim, pelo menos 30 ou 40 minutos de conteúdo para começar esse, esse canal de, de podcast. Foi aí que tudo começou do Viés Femininos. Bom, então isso foi de agosto para setembro. Em setembro, comecinho de setembro. Eu fiquei sabendo também, pelo meu marido, também pelo capitalismo consciente, que a Nili Mabat, que é a segunda autora aqui do livro, estaria em São Paulo para uma imersão sobre liderança Shakti. E aí eu falei, putz, eu vou nessa imersão para me aprofundar mais nesse tema. Foram três dias de imersão, muito conteúdo, muita profundidade, é... Onde realmente assim, a, 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 as dinâmicas, o conteúdo, ele te estimula muito a encontrar qual é o seu propósito, qual é o seu why, né, que hoje se fala muito até por conta do Simon Sinek, é, qual que é a sua missão. E aí, durante esses exercícios todos, me, me veio muito essa questão de dar voz para as mulheres, né, de dar espaço para isso, dar espaço para a gente poder falar dar espaço para a gente poder conquistar, de fato, o, a, os lugares onde a gente quer conquistar. É, não só por conta de tudo que eu tinha né, ali, recém passado, por, né, da, 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 da jornada empreendedora, mas de tudo que eu estava vivenciando nesses ambientes que eu fazia parte. E aí eu fiz a imersão e fiquei sabendo, na imersão, que no mês seguinte, então eu estava setembro, que em outubro do ano passado, Começaria a primeira turma em liderança avançada para mulheres, um, uma, uma formação, vou mostrar aqui para vocês, que ela é incubada aí pela San Diego University, então que é essa formação aqui, ó meu fichário. A primeira turma desse Shakti Fellowship, que é essa formação aqui em liderança avançada para mulheres, iria começar em outubro. E para você fazer parte desse, dessa formação, para você realmente se formar né, nessa, nessa turma, você tinha que ter um projeto. Um projeto para ser né, desenvolvido nesse, nesse grupo. E para mim fez todo sentido. Eu falei, nossa, vou levar o viés de meninos para essa formatura, desenvolvo meu projeto lá e bingo, né? Tá, faz, achei aí o caminho para o meu projeto. Bom, falando assim, parece tudo muito fácil, mas. É, primeiro você tem que ter recursos para poder fazer um curso como esse. Depois você tem que ter tempo para ficar uma semana inteira na Califórnia, em San Diego, que não é uma viagem, né, não é logo ali. Enfim, uma viagem longa que você tem que, enfim, arcar também com os teus custos. É, eu tenho dois filhos pequenos, então organizar a casa para poder deixar os filhos aqui. Foi toda uma, um, é, uma dinâmica aí para conseguir fazer isso. Bom deu certo, eu fui, comecei a formação, eu me formo agora em junho, termino essa formação, e o Vieses Femininos aí desenvolveu é, toda uma, uma estrutura, uma identidade é, e, e, um, e um porquê durante esse, desenvolvimento, durante esse curso. É, quem se interessar por esse curso vai ter uma segunda turma, que vai começar agora no segundo semestre, então quem ouviu o podcast ou quem estiver na live tiver interesse em saber sobre esse curso Me escreve que eu, que eu encaminho o link E para quem for ouvir o áudio depois aqui do Vies pelo canal Eu vou deixar o link da, do fellowship para vocês se interessarem Poderem acessar e saberem como que vocês também podem se formar Nessa liderança avançada para mulheres Então a minha turma é a primeira turma São 21 mulheres do mundo inteiro Aqui no Brasil, em São Paulo, só tem eu tem a Priscila em BH e a Luana no, no Sul, mas aqui em São Paulo só eu que estou me formando nessa primeira turma desse grupo. Então, realmente é um, é um começo aí de uma, de uma fellowship ligado à liderança Shakti e que tem muito conhecimento não só de liderança, mas de vários atributos importantes hoje para a gente desenvolver nosso papel na sociedade, como mulheres, como empresárias, como mães, enfim, como é uma visão bem holística da nossa da nossa atividade. Não tem uma visão segmentada. A gente, vai, a gente é, são diversos temas abordados. Então, eu realmente recomendo para quem estiver procurando aí algum curso, alguma formação. Bom, tudo isso para chegar ao, ao ponto de que qual a importância da liderança feminina hoje, né? E cada um de vocês, cada um de vocês que estiver me escutando, vai ter a sua opinião. Mas eu quero puxar o assunto dessa, desse projeto de lei que deve ser votado hoje, dia 23 de abril de 2019. A Isabela me fala assim, existe algo que você identifica como maior dificuldade para o desenvolvimento da liderança feminina? Isabela, sim, é justamente o que eu vou abordar agora. Tá? A, a grande dificuldade... Que, que, eu, que eu vejo, né, para o desenvolvimento da liderança feminina, é justamente os passos para trás que a gente dá. Quais são esses passos para trás? Esse senhor, chamado senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que tem um projeto de lei, o um projeto de lei número 1256, de 2019, que deve ser votado hoje que revoga, né, que extingue a reserva de 30% de vaga ao mesmo sexo, ou seja, para as mulheres, né, para o gênero feminino, na candidatura proporcional. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu realmente entendo o projeto de lei dele, porque o que acontece é que, ele até justifica que a motivação do seu projeto de lei para o fim dessas cotas das mulheres na questão da política, é... Que, que, que assegura esse percentual mínimo de 30% de, da candidatura feminina, é porque essas candidaturas olha, olha o pensamento essas candidaturas seriam candidaturas laranja, ou seja, não haveria investimento real para que as candidatas sejam eleitas. Segundo o senador não se mostra razoável limitar a autonomia partidária por conta dessa política afirmativa tá? E ele revoga aí o artigo sobre cotas das eleições que é é uma lei de 1997, a lei 9.504, ok? E é, eu tô lendo isso aqui do site do Senado, tá, gente? Se vocês digitarem lá, site do Senado, vocês vão ver o que eu, o, o que eu tô lendo. Eu até coloco o link depois pra vocês terem acesso. O que, que eu acho, Isabela, te respondendo a tua pergunta? O problema são, é, é, é a gente voltar pra trás daquilo que a gente já conquistou. Então vamos lá, vamos dividir essa notícia por partes. 30% de candidatura feminina, aí independentemente de ser política, independentemente de ser empresa, de ser entidade, qualquer instituição, qualquer coletivo de pessoas, qual a importância de ter pelo menos 30%, porque esse número mágico, 30%, não é o um número mágico, esse número já foi comprovado, é por pesquisas que é o mínimo necessário para você ter uma opinião, né, para você ter uma, uma voz é, afirmativa ou uma voz que possa com, compor aí uma opinião relevante para gerar uma, uma voz de, de, de contraponto dentro de um coletivo. Então, 30% está justificado aí, por que, que é esse número? Porque não é 25, 27, 31, 32, 40, porque esses 30%. Tá? Depois eu faço menção a essa pesquisa e deixo no, no, no link do. Do áudio do original aqui. Muito bem. Depois, vamos discutir cota? É importante cota? Não é importante cota? Se a gente não tiver uma medida afirmativa como essa, no caso essa lei, que nos coloca um mínimo de 30%, quanto tempo vocês acham que vai demorar para a gente atingir esse número? No flow, no fluxo natural das coisas eu não tenho esse número, mas eu garanto que vão ser pelo menos centenas de anos, né? Se a gente entender que a mulher teve a sua... Uh, conquistou condição de voto em 1932, e aí falando que, se eu pegar aqui a cartilha de combate aqui, à violência contra a mulher, que eu tive na semana passada na, na promotoria aqui no Ministério Público de São Paulo, e que o estupro virou... Entrou como um ato a ser combatido pela lei, o estupro, né? Realmente entrou como, como, como um, uma ação a ser julgada como lei, como crime, somente no ano passado, né? Então, assim, vamos começar a contextualizar isso numa escala de tempo. Então, a gente vai entender que a gente precisa realmente de ações afirmativas. E aí vem esse senhor, esse senador, e coloca essa opinião dele. E eu entendo a opinião dele, porque eu também entendo que existem muitas mulheres que não têm capacidade nenhuma de governar, e estão governando hoje, estão hoje com voz é, ativa no nosso país. Agora, isso não justifica que os 30%, o é, percentual mínimo que nós já conquistamos, seja, tenha que ser extinto. Então, vamos entender uma coisa... É aquela lógica aristotélica. né? Ah, então, se tem mulheres laranja e mulheres incompetentes, extingue o percentual mínimo e está tudo resolvido. Não tem como... Assim, é, é uma lógica, gente, que, que é uma ilógica. É uma, é, uma, é, uma, é uma questão irracional da gente pensar. O que a gente tem que fazer, e daí a importância da liderança feminina, a importância da gente se formar, da gente se instruir, a gente se engajar em movimentos, da gente ter Conhecimento da gente se envolver mais em coletivos femininos que discutam temas relevantes é precisamos preencher esses espaços, sejam esses espaços na política, em entidades, em empresas, na tua casa, aonde você estiver, com mulheres preparadas e com mulheres que tenham qualidade de poder defender aquele espaço. Primeiro ponto, tá? Eu já vou ler os comentários todos, comentem. Eu já vou, já vou entrar nos comentários. Depois, só tem candidato laranja mulher? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, vamos lá. Aqui diz aqui, ó. É... Vou ler o, o, o do próprio site, tá bom? Então, a gente tem hoje uma disputa, vai, lá no CCJ, que é o Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, querendo tirar, tirar essa oportunidade das mulheres terem 30% aí de espaço. Ou o relatório contrário é do senador Fabiano Contarato, da Rede, do Espírito Santo. Então, a partido dele é a Rede e ele é do Espírito Santo, tá bom? E aí, ele diz o seguinte, apesar da boa intenção de evitar fraudes, quer dizer, a mesma opinião que eu tenho, Ângelo Coronel, eu sei que você quer evitar fraudes retirando os 30% das mulheres. Ninguém quer candidato laranja, ninguém quer candidato a laranja, Né? O projeto atenta contra a mais importante conquista das mulheres desde o direito de voto, desde o direito ao voto estabelecido em 1932, que eu acabei de falar. Segundo o parlamentar Contarato, cota é uma ação afirmativa, tá? Isso que é importante entender. Cota é uma ação afirmativa e já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e deve ser mantida e até mesmo ampliada. Veja, o Contarato, ele quer ampliar os 30%. Então, com, em contraponto ao texto, o relator apresentou uma proposta, que é a PL 1984, deste ano, 2019, que torna paritária a distribuição das candidaturas entre os gêneros, elevando o percentual mínimo para 50%. Ou seja, o, a, a, o relatório, o... o, o o relatório contrário a essa medida quer ampliar de 30% para 50%, que é a questão da equidade, né? Vamos, vamos tirar a questão da igualdade, mas equidade. da gente poder ter o quê? O equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Parênteses. O livro não é sobre gênero, o livro é sobre forças, tá? Eu só quis pegar esse gancho, mas assim, vamos dividir gênero de... Forças de características Então o livro ele não vai falar sobre Equilíbrio de gênero, ele chama falar sobre equilíbrio de forças Agora o que é importante A gente trazer Para essa pauta, para essa temática É que a gente não pode Dar um passo para trás Então a gente tem que estar tá bem assim, antenado no que está acontecendo Em relação à liderança feminina então, vou fazer um gancho aqui só para falar de tudo que eu comentei nessa, nesse episódio eu já vou ler os, os comentários. Fica aí que eu já vou entrar nos comentários. Primeiro, qual é a importância de você se envolver em algum movimento feminino? Você ter acesso a esse tipo de debate, você saber o que está sendo discutido. E você começar a ter subsídio de informação, de conteúdo, para poder, você enquanto mulher, ocupar um espaço da sociedade que seja 30%, 50%, Independentemente da, do percentual, você pode ser a única mulher na sala. Você tem que ter condição de ter conteúdo suficiente para defender ali o, te, o teu o teu status quo como mulher e não ser é, colocada numa num, né, num, num, numa questão como esse senador coloca que você pode ser uma candidata laranja pelo fato de que o, o mínimo do percentual ali ocupado pelas mulheres hoje na questão da política, não faz jus àquilo que ela deveria ocupar. Então, vamos entender juntas, né? É, a importância da gente realmente combater esse tipo de, infelizmente, ainda hoje, em 2019, esse tipo de, de entendimento. Então, os movimentos femininos estão aí para isso, para ajudar a gente não só a ter acesso a esse tipo de debate, para ter acesso a diversos outros tipos de conteúdo, para a gente ficar atualizada com temas e por isso que existem... Inúmeros grupos, você tem que ver aquele que melhor te veste, aquele que melhor te, é, te traz aí para a pauta. Pensando nisso, a Maria Olívia Machado, a Juliana Ribeiro e eu, a gente criou, e aqui tem no Instagram já, a gente começou a fazer no Instagram, um, um espaço chamado Mulheres Pelas Mulheres. Qual que é a nossa intenção? Mostrar para vocês quais são os inúmeros grupos que a gente... Está conhecendo, porque você tem diversos. Você tem Mulheres do Varejo, você tem Mulheres do Brasil, como eu citei agora. Você tem o Fem 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 Feminus, que é um, um grupo só para mulheres da economia. Sovina, as mulheres que investem. Aqui, olha. Alô Meninas, que é da minha amiga aqui, a Mônica Martins, que me deu essa caneca que eu tomo meu café todo dia. Entrevistei também ela para mulheres, é, para o Viés Femininos. Então, assim, você tem diversos movimentos. Precisa fazer parte de todos? Não. É bom fazer parte de um? É bom. Pelo menos você vai ficar sabendo do que está acontecendo. Você vai se envolver com outras causas. Você vai ter algum tipo de é, engajamento pela causa da liderança feminina. Bom, com isso eu vou encerrar aqui o, meu, o meu, meu assunto de hoje. Vou ler os comentários. Peço que vocês acompanhem comigo aí o avanço... É, né, espero que o avanço do relatório contrário do senador Fabiano contará da rede, do Espírito Santo para que a gente consiga não só manter os 30% mas ampliar então o que é importante a minha mensagem precisamos é, lutar né, e manter o espaço conquistado até hoje vocês gostariam de ter o poder, ter o poder de voto é, 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 retirado? Né? Ah, a mulher não pode mais votar? tenho certeza que não então, assim, o que a mulher conquistou até hoje nesse espaço, a gente tem que lutar para que ele continue. E aí vem o trabalho, em paralelo, conjunto, de que precisamos ter umas mulheres capazes e competentes para ocupar esse espaço. Né? A gente tem exemplos na política, infelizmente, que fica discutindo se é rosa ou se é azul, mas, assim, isso daí é o que a gente não pode dar voz, gente. Por isso que, assim, não fica postando coisa. Por que vocês não pegam um exemplo de mulheres que realmente fazem algo para a política? E posta coisa de gente que faz algo pela política. Então, assim, a minha mensagem é: vamos dar voz, vamos ajudar nas nossas redes sociais a trazer a luz, a dar mais voz, a dar mais volume para mulheres que fazem coisas bacanas. E a gente vai começar a mostrar que sim, é importante ter os 30%. Que é muito bom ter, além de 30, ter 50%. Então, a gente começa a dar mais impulso, a dar mais voz para quem precisa ser ouvido. Não para quem não precisa ser ouvido. Quem não precisa ser ouvido. Isso simplesmente não, 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 não motiva mais. Então você recebeu uma piadinha no WhatsApp, você recebe todo dia piadinha no WhatsApp, não passa pra frente, deleta, esquece. Passa pra frente aquilo que for bacana, aquilo que for legal, né? Que te ajuda, que engrandece o papel da mulher em posições de liderança. Minha mensagem final, vou ler comentários, começando aqui pelo Vieses. Por que as mulheres aí. Fátima, bezerra. Por que as mulheres ainda se candidatam tão pouco a cargos públicos, na sua opinião? Boa pergunta, Fátima. Porque, na minha, na minha, na minha visão, é, é um processo que a gente tem que começar da base. Então, assim, vou pensar numa escala de valor aí. Precisamos ter mais mulheres em cargos políticos? Sim. Da onde vêm essas mulheres? Como elas se formam para poderem ter mais acesso a cargos políticos? Vamos, vamos fazer aqui uma, uma, um exercício? Será que a gente tem suficientemente mulheres formadas até em questão... É, empresarial, né? Tem, temos mulheres em, em níveis de liderança em empresas que possam se sentir motivadas a cargos políticos? Pensa comigo, acredito que não. Então a gente vai, a gente vai avaliar em uma cadeia e como que essa mulher se, compor, se comporta, né? como que ela se mobiliza em movimento, como eu citei hoje ao longo da nossa conversa, como que ela se comporta em termos de formação né? e capacitação para poder ter instrumentos de liderança, instrumentos de governança... Instrumentos... Para, enfim, instrumentos é, gerais para poder ter aptidão para cargos públicos, né? Então eu acho que aí tem uma cadeia que a gente tem que começar a construir essa cadeia de valor. Desde a base, desde o começo, a importância de a gente trabalhar com lideranças jovens, a importância de a gente discutir o papel da mulher desde o começo até ela chegar numa fase adulta e capaz e competente e informada para poder atingir esses cargos públicos. Então, na minha opinião, a gente tem que começar uma, uma construção de uma cadeia de valor que demora, né? de novo, a questão da educação, ela demora muito tempo para isso. Então, a gente precisa construir isso desde, desde a base e é por isso que eu acho que ainda tem poucas mulheres, tá? É, me, res, me dá um ok aqui se você achou que eu te respondi a tua pergunta. Vamos voltar aqui pro meu... Para o meu, para o meu, para o meu, para o meu... Uh, Isabela Poli, existe algo que identifica já falei dessa pergunta vamos ver Fabiana teve uma candidata laranja na última eleição usaram o dinheiro da campanha dela para um candidato a presidente a mulher deve dar valor a tudo que conquistou não se deixando ser usada perfeito, perfeito Fabiana mas aí você tem que entender o teu papel né? você tem que ter condição aí Fabiana você teve uma sacada genial porque assim qual que é a importância da gente trabalhar a autoliderança, a autoconhecimento, né? De ter esses tipos de conteúdo onde você entende o seu papel. Não só na política, na empresa, na entidade, na sociedade, na família. É o seu papel no mundo. Justamente quando acontece algo, algo como essa situação que você citou, você saber o que, o que está sendo feito com você. Né? Ter uma... uma um olhar, uma visão consciente do que está acontecendo esse nível de consciência ele está ligado diretamente com autoconhecimento né, com esse despertar da consciência eu tenho edições aqui do Vieses que eu falei com Gustavo Tanaka sobre despertar da consciência aqui ó Ui, deixa eu pegar o livro dele 11 dias de despertar e depois de despertar então a importância de você realmente ter uma consciência do que está acontecendo. Porque se não acontece isso com você, você nem percebe. Entende? Então você tem que ter esse trabalho, esse trabalho importante. Ou você percebe o que está acontecendo, mas você reage. Agora, não se deixa ser usado como laranja, né? A Moura, até porque tem muitos homens laranjas incompetentes, sem dúvida. A, gente, a laranja não é só mulher, tem homens e muitos homens também. Ou seja, é inconstitucional... Eu acredito que essa medida é inconstitucional, né? Eu espero que hoje ela caia. Eu estou fazendo meus votos aqui para que ela caia. E vamos acompanhar para ver como que, isso, como que isso evolui, como que a gente pode também dar voz para que isso não aconteça. Fabiana, as candidatas mulheres deveriam ser exatamente isso. Mulheres pelas mulheres, não apenas pelo seu propósito e interesse deixarem de ser usadas no só dinheiro. Exato. A gente precisa começar a entender que as trocas... É... Elas não são trocas só por dinheiro, né? Existe uma, uma troca muito maior. Inclusive, eu gravei ontem uma edição do Vieses que vai para o ar na semana que vem. Onde a gente fala sobre liderança no voluntariado. A importância importante do voluntariado, qual que é a troca que existe no voluntariado. Jumoura. Mas é aquela que a Neiva Justa sempre questiona. Será que não tem, uma, não tem mulher capacitada? Ou essa mulher não tem voz? E tem obstáculos institucionalizados que a impedem de ter voz. Ju, eu acho que hoje é tudo isso. Não dá pra você falar assim, é isso ou é aquilo. Então, assim, será que não tem mulher capacitada? Eu tenho certeza que tem. Vocês todas que estão aqui comigo são capacitadas. Né? É... Essa mulher não tem voz? Não tem voz, gente. Assim, se a gente não consegue atingir nem os 30%, né? se dentro dos 30%, que é o mínimo pra você ter voz, justificado por pesquisas científicas, você tem laranjas, ou seja, que não tem voz? Como é que você vai ter voz se você não atingiu nem o 30%? Entendeu? A, a matemática da coisa, você não consegue atingir. É, e tem obstáculos institucionalizados que impedem de ter voz? Sim, tá aqui. O obstáculo institucionalizado é você querer tirar o mínimo já garantido. Então, é tudo isso ao mesmo tempo, Ju. Por isso que a gente não consegue falar, é uma coisa. Não é uma coisa, são diversas coisas. Então, a gente tem que ir aí fazer um trabalho é, frente a essas diversas coisas e ver aonde a gente pode se engajar. Dá uma ansiedade, dá uma angústia porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Eu quero ir agora para Brasília poder falar para o cara querido, isso aqui não faz sentido? Dá, mas a gente não pode, a gente não consegue fazer tudo. A gente tem, a gente tem que escolher é, né, e começar a se engajar naquilo que a gente consegue, naquilo que está também ao nosso alcance. Agora, o que eu penso e é a minha visão a minha visão, Elisa, é que a gente tem que pelo menos fazer algo, alguma coisa, tá? Pequenininha. Mas se todo mundo fizer um pequenininho, um pedacinho, a gente consegue fazer algo grande. Fátima, concordo, mas já temos aí algumas repulsadas jovens, como a Tabata Amaral, que tem se mostrado bem preparada. Concordo, exatamente. Então, Fátima, aqui, mensagem pra gente finalizar a edição de hoje e esse bate-papo, que foi ótimo. Por que não compartilhar uma coisa bacana da Tabata Amaral ao invés de ficar discutindo o rosa e o azul, né, então assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que impulsionar, meu, meu convite é, vamos passar a impulsionar atividades afirmativas, atividades bacanas nas nossas redes, para que a gente possa justamente dar voz para deputadas jovens e bem preparadas como a Tabata Amaral, e, 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 e colocações que são, é, é, que mostram que e, sim, existem mulheres competentes. Teve até outro dia um vídeo que eu tava assistindo, eu não vou lembrar agora o nome, mas era alguma deputada super despreparada, péssima, pra discutir a questão da causa indígena e tal. E aí veio a líder da Sônia... Ai, gente, eu já vou lembrar, depois eu coloco aqui no, no, nos comentários. Uma lider, a líder da, da causa indígena chama Sônia... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. na Guajajara. Isso. E foi aqui. Ah, já achei, ó. Desmonto o preconceito da senadora. Ó. Bacana. Isso aqui Isso vale a pena assistir, é. gente. Senadora Soraya Tronique do PSL do Mato Grosso do Sul foi dar uma opinião coitada. Assim, não é pra ter pena porque meu ela tá lá, mas, mas realmente, mulher é completamente despreparada. O bom é que a líder indígena, Sônia Guajajara, deu uma aula, uma aula, isso Ju, obrigada, deu uma aula, assim, não só sobre a liderança indígena, é uma aula de liderança, é uma aula de valores, é uma aula de combate a preconceito, então é, vale a pena, depois coloca ali no Google Sônia Guajajara e desmonta aí preconceito indígena. E aí você começa a ver que realmente, assim, tem líderes femininas, não precisa ser necessariamente na política, a gente vê como a própria líder indígena é, que, que, que são completamente capacitadas. Completamente capacitadas. Então a gente tem excelentes exemplos, eu acho que é importante, a nossa importância aqui é dar luz a esses exemplos positivos, e os exemplos negativos a gente realmente é, evita, né, fazer barulho evita da publicidade porque a gente tem que dar dar luz aquilo que é bom que é, que é positivo então daqui a pouco começa essa votação aí no ccj eu espero que a gente consiga manter pelo menos trinta por cento para poder mostrar né a voz ativa as ações afirmar as ações afirmativas em prol da liderança feminina e vejo vocês no próximo viés um beijo até mais quem assistir depois se quiser mandar um tipo comentário quiser interagir fica bom. Obrigada por estar aqui comigo. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Esse projeto eu criei pautado no tripô. Fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa também tenha te inspirado. Visite os canais no YouTube, Spotify, iTunes e Soundcloud. Comente, compartilhe e me inscreva. Elisa@mtwl.com.br Siga também o Vieses no Instagram, arroba Vieses Femininos. Até o próximo Vieses!